0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondelini.
1: Quiero hablarles de una herramienta que yo uso constantemente para crear imágenes en redes sociales y para muchas cosas más. Se llama Canva Pro. Si no la han usado, se las recomiendo ampliamente. Con Canva puedes diseñar lo que sea en solo unos minutos con miles de hermosas plantillas e imágenes. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días al visitar la página www.partner.com diagonal Canva, diagonal la pizarra, Canva es con B chica, y esto está también en las notas del programa para que puedas probar Canva Pro por 30 días sin costo. Si al final de ese mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como una que se llama Magic Resize, con la que puedes convertir tus fotos o imágenes al tamaño que tú quieras con un solo clic. También puedes crear tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca. Y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium, además de miles de plantillas premium. Todo está organizado en carpetas de diseño para que puedas encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el link es partner.com-canva-la-pizarra, diagonal Canva es con B chica, y en esa página puedes comenzar tus 30 días gratis para que diseñes lo que quieras. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable, y además lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Hoy fíjense que tengo el enorme gusto de presentarles a la persona que le da un toque mágico a este podcast bajo su experta habilidad como ingeniero de audio y productor, Alan Villatoro. Hace que la pizarra tenga el sonido profesional que ustedes están escuchando. Y no ha sido nada fácil agendar esta sesión porque la verdad Alan es muy solicitado porque es un destacado y reconocido productor de diseño sonoro y música especializada para cine y televisión. Y su trabajo en esta industria ha sido reconocido por, con más de, de cuatro premios ADI por Mejor Pista Sonora en diferentes campañas publicitarias para reconocidas compañías en Estados Unidos. Su voz ha sido también utilizada por importantes compañías a nivel internacional como cantante Y también como narrador En diferentes proyectos para televisión Alan es originario de Huehuetenango, Guatemala Donde creció en un hogar cristiano Junto a sus padres y tres hermanas Y desde muy temprana edad Mostró un gran interés por la música Por lo que a los 11 años Con una guitarra abandonada y empolvada Que su madre rescató por ahí Comenzó a recibir clases de música a domicilio Con el hermano Adrián Un reconocido músico de la ciudad Y eso fue lo que le dio la a una emocionante carrera como compositor, músico y productor. Alan se involucró al 100% en el equipo de música de la iglesia cristiana Tabernáculo de la Fe, la cual pastorean sus padres hoy en día, y ahí tuvo la oportunidad de desarrollarse como director de alabanza y participar en infinidad de conciertos en su país y en Centroamérica. En 1998 se mudó a la ciudad de Durango, en México, donde realizó sus estudios profesionales de música y obtuvo la licenciatura musical en Especialización en composición. A fines del 99 formó parte de la banda de conciertos de Marcos Witt, con quien participó en diversas grabaciones en vivo como músico, productor, arreglista y compositor. Entre dichas grabaciones están Sana Nuestra Tierra y Alegría, ambas ganadoras del Grammy Latino en 2003 y 2007, respectivamente. Y Dios de Pactos y Amazing God, entre otras. Fíjense nada más. Y también ha participado como músico, arreglista y productor en grabaciones con diversos salmistas como Koalo Zamorano en Cosas Poderosas, nominada el Grammy Latino en el 2004, Ray Alonso eh, con NAF, Vertical o Vertical de Invencible, nominada al Dove Award, Feliz de Ana Laura, nominada a los premios ARPA y Cuán Gran Amor de Ingrid Rosario, nominada al Grammy Latino en el 2011, entre otros. En México, Alan logró muchas metas que lo llevaron a tener una visión más amplia de su camino profesional y en esa etapa... Conoció a su futura esposa Ruth, una talentosa productora de televisión, y en el 2002 ambos se mudaron a la ciudad de Houston para formar parte del equipo de trabajo que comenzaría en lo que hoy es la iglesia cristiana Lakewood Church. Ahí Alan se desempeñó por cuatro años como director musical del coro y la banda de músicos en español y en el 2005, en un interesante giro en su carrera de productor, Alan llega a formar parte del equipo creativo de producción de Univision Radio en Houston, abriendo así un nuevo campo de aprendizaje en producción y expandiendo sus conocimientos en el área de medios de comunicación en los Estados Unidos. En 2006, su primer disco como solista, Mi alma te alaba, es lanzado por el sello Canción Producciones. Este proyecto fue grabado en vivo en la iglesia que pastorean sus padres en Guatemala y es enteramente un disco de alabanza y adoración. Mi alma te alaba fue nominado en 2007 por los premios Dove como Mejor Disco Cristiano en Español y ha marcado la vida de miles de personas a lo largo de América Latina y Estados Unidos. Su segunda producción discográfica se titula Tuyo Soy, y es un disco completamente vocal de estudio que contiene poderosas declaraciones de gozo, victoria y restauración. En 2009, Tuyo Soy recibió una nominación al Grammy Latino como Mejor Disco Cristiano en Español. Y en 2012, Alan presentó su nuevo material discográfico titulado Majestuoso Dios, bajo el sello Cielo Alto Records, fundado también por Alan. Es un álbum enteramente de alabanza y adoración y contiene una espléndida fusión de rock alternativo con poderosos sonidos electrónicos, al igual que una serie de hermosas baladas. Este material es acompañado de dos videos musicales que fueron filmados en su natal Guatemala, con el que realizó una gira en 2013. Más adelante, Alan lanzó dos sencillos en plataformas de música digitales y simultáneamente en YouTube. Quiero y bendito eres. Quiero fue producido, grabado y filmado en la ciudad de Houston con la colaboración de destacados músicos y directores. Es uno de los sencillos más sonados debido al poderoso mensaje que contiene, además de contar con la participación a dueto del reconocido cantante Marcos Witt. El tema fue totalmente producido por Alan en Houston. El video musical fue filmado en Houston y en Huehuetenango, Guatemala. Actualmente, Alan, además de ser parte del equipo de salmistas de Integrity Music, Latin y Cielo Alto Records, produce grabaciones para salmistas alrededor del mundo y viaja por Latinoamérica y los Estados Unidos ministrando, cantando y enseñando la palabra de Dios. Alan... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por, por unirte hoy en esta, en esta sesión para la pizarra, Caray, Qué gusto tenerte como invitado.
2: Wow, Nicky, la verdad es que después de esa introducción ya no sé qué ya no sé qué puedo decir, pero qué, qué honor el que me das de el que me das de de estar acá contigo compartiendo este este tiempo. Te agradezco muchísimo la invitación y yo honrado de acompañarte esta noche. Gracias, Nicky.
1: No pues la verdad es que hay muchas cosas muy interesantes de que platicar contigo pues obviamente ya con el preámbulo que di pues la gente se puede dar cuenta que, que realmente la magia que haces en la postproducción es solamente una faceta de, de lo que es tu vida profesional no porque realmente tú empezaste desde muy chico con la música no cuéntanos un poquito cómo fue para ti ese inicio en la música.
2: Sí, fíjate que yo comencé más o menos a los 12 años, y como tú bien leías ahí en la, en la reseña que le entregaste a la gente, fue. y yo lo pongo entre comillas como un accidente, ¿no? Realmente accidentes en la vida no hay, pero, o casualidades, sino más bien yo creo que todo está dentro de un plan diseñado para cada uno de nosotros, ¿no? Y, pero me gusta verlo de todas maneras de esa manera que fue una, una manera accidental en la que una guitarra abandonada viejita, llena de telarañas fíjate hasta recuerdo eso <risa> <risa> wow. llegó, llegó a mis manos eh, por, 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 por medio de mi mamá eh, y cuando yo vi esa guitarra fíjate que me, me... fue como amor a primera vista así, así lo veo ah, Qué bonito,
1: qué bonito sí, sí,
2: definitivamente <risa> y agarré la guitarra y, 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 y la automáticamente se sintió en casa prácticamente en mis brazos yo sin saber tocarla pero uh, empecé como que a, a moverle y a, a sacarle medio sonidos por aquí y por allá. Y, y fue así como que me cautivó el hecho de, de, de poder tener una guitarra que fue una. representaba en ese momento una oportunidad de conocer algo nuevo, de experimentar algo nuevo, sin yo saber. Eh, hasta dónde ese, esa inquietud y ese primer amor me iba,
1: me iba a llevar hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Como que ya estaba ahí, este, to, todos los elementos, ¿no? En tu destino, tu camino marcado, y por eso te sentiste tan bien y tan a gusto, porque bueno, así es, ¿no? Yo creo que varios músicos deben empezar así, ¿no? Los bateristas, ¿no? Su primera batería de juguete, ¿no? Uh -huh, sí. O este, ciertos instrumentos que, que, que no son una cosa profesional, pero que te, que te despierta ya esa creatividad innata que ya traes marcando por ahí ahora sí que la senda, no tu camino por seguir en, Exactamente. en esta vida artística sí,
2: Exactamente, ¿no? sí, entonces esos fueron mis inicios y fue muy impactante para mí porque había una, un tecladista o un músico en la ciudad donde yo, de donde yo estaba viviendo en ese momento que era un señor ya, ya un señor grande, pero me vio eh, moviéndole, medio moviéndole la guitarra eh, su nombre es, era Adrián y fíjate que me llamó la atención porque un hombre que no tenía la obligación de de darme ningún conocimiento, ni ni, ni de enseñarme, ni de, ni siquiera de ponerme coco, como decimos por ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Se tomó el tiempo, fíjate, de, de acercarse a mí, nos conocíamos, obviamente, él era, era amigo de mis papás y esto, ¿no? Pero eh, se tomó el tiempo de decirme, Mira, oye, ¿te gusta la guitarra? ¿Te, te llama la atención? Le digo, no, sí, me, me gusta. Entonces, ¿te gustaría aprenderla? Y le digo, pues la verdad es que sí, yo no, ni siquiera pensé en, en decirle cuánto me cobra o, o, o nada, no, no, o sea, solamente vi la oportunidad y la tomé. Y le dije, sí, claro, me encantaría. Y me dice, a ver, ven, te voy a enseñar algo. Y me empezó a enseñar la posición de los brazos, la posición de los dedos. Y ese día, interesantemente, aprendí mi primer canción. Fíjate, fue una cosa así... Claro. Eh, eh, de locos y me enseñó, sí. me enseñó a tocar la bamba. Fíjate. Ah qué padre! <risa> me encanta la bamba. Sí, esa fue mi primer <risa> canción, fíjate. Oye,
1: y, es bas y no es tan nada fácil la bamba,
2: oye. No, no, ¿No? tiene cuatro todo acordes, todo el... pero, pero la línea tarada, tarada, está así como sí. que movidita, ¿no? Entonces
1: Claro, bastante
2: movida. Sí, sí. entonces, pero me entrego me, en es, esa tarde me enseñó a tocar la bamba y, 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 y se quedó sorprendido de que yo la aprendí en cuestión de minutos. Entonces, su intención de enseñarme algo sin recibir nada a cambio, impactó mucho mi vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque a mí me ha tocado, fíjate, Niki, compartir conocimientos que yo tengo cuando veo el potencial en una persona. Digo, este chavo tiene potencial, esta chava Ajá. tiene potencial, este niño. Porque me hace, me regresa treinta y tantos años atrás, cuando Adrián me vio y, me, y me, me dio uno de los más grandes regalos que yo he recibido en la vida, que fue la música, wow, eh, sin necesidad bueno. de yo pagarle, él me lo regaló. Entonces, sí. fue, fue, fue ah. impactante para mí hasta el día de hoy.
1: Qué belleza, cómo no, pues con ese comienzo en, en tu vida artística, en tu vida musical, pues obviamente... Tú seguiste con pasos firmes al desarrollarte tan plenamente y, y siguiendo además con otros instrumentos, ¿no? Más adelante, porque tocas también el piano, tocas el, el bajo. A ver, cuéntanos, ¿cuál, ¿cuáles otros instrumentos? Pues, fíjate tocas? que creciendo,
2: creciendo en una iglesia, creciendo como hijo de, 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 de pastores, como tú lo mencionaste, eh, siempre me, pues me involucré en el equipo de músicos de la iglesia y, y siempre estaba metido en esto, en conciertos de jóvenes, conciertos de aquí, conciertos de allá. Y, siempre se daba el caso o siempre se sigue dando el caso cuando el bajista no llega, cuando el baterista no puede llegar por esto o que el tecladista no puede llegar por aquella razón. Entonces el que está en el liderazgo, por así decirlo, o en, el, en, el, en el, el que lleva la batuta, por así decirlo, de, de, del grupo, tiene que suplir la necesidad de, ok, no vino el tecladista, no vino el baterista, ok, bueno, pues me toca a mí. Y entonces sí. no, no toco, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esa creo que fue la manera en la que yo me aventuré a aprender otros instrumentos, piano, eh, bajo. Yo me acuerdo que el bajo lo agarré así de pura casualidad porque el bajista empezó que, a perder interés y realmente nosotros no teníamos otro bajista. Entonces dije, bueno, vamos a ver, me toca... Eh, Aprender ahora los, los, los golpes, el, 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 la movida de la mano derecha, a la izquierda y esto, y empezar a aprender. Y entonces me encontré tocando el bajo constantemente, eh, semanalmente, en la iglesia. Y eso desarrolló en mí la, la, la habilidad de poder entender el bajo. Siendo que ya tocaba guitarra, el, el tocar el bajo se me hizo un poco más sencillo, porque es un principio bastante similar. claro. Uh, claro. Y, y lo mismo pasó con la batería, eh, el baterista empezó a, fa empezó a faltar y bueno, me tocó sentarme a tocar y, y así. Después en el, en, el, en el ya estando en la escuela de música, ya estudiando, me tocó aprender violín. Que, que lo toco bastante mal, por cierto.
1: <risa> pero. Ay, bueno, bueno, uno, uno, te damos chance. Sí, sí, sí. <risa> que uno verdad, lo toques la verdad. mal. Es que
2: fíjate que no, el violín sí no se me daba, pero era una materia que obligatoriamente teníamos que llevar porque estábamos. Eh, eh, llevando un curso de orquestación, entonces teníamos que entender el instrumento y para entenderlo hay que tocarlo, pero claro, eh, así es. que, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Así que, pero esa fue más o menos la dinámica de cómo cómo me tocó aprender varios instrumentos. ¿Y cuál es tu favorito? Fíjate que yo siempre eh, eh, cuando me cuando haces esa pregunta siempre mi respuesta es que soy un guitarrista frustrado porque a mí
1: porque frustrado
2: porque <risa> si sé tocar la guitarra. Eh, si sí, agarro la guitarra, hace sí, muchos acordes, esto pero no soy el, el guitarrista que me puedo poner en una plataforma y aventarme unos solos y, y, y acá. No no soy ese tipo de guitarrista. Eh, por ejemplo, yo veo guitarristas como, bueno, la triste noticia de hace un par de días que, que ah, murió Eddie Van que son los guitarristas sí. eh, genios de este planeta. Eh, sí, eh, sí. Yo lo veo y digo, no hombre, o sea... El yo ponerme la, el título de guitarrista, o sea, es un insulto para él. O sea, ¿me entiendes? Pero, eh, sí. pero sí, si me tuvieras, si tuviera yo que poner un, 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 un favorito, creo que sería la guitarra, fíjate, la guitarra.
1: No, qué maravilla. Y eso definitivamente lo, lo fuiste incluyendo, sobre todo en, en todas tus composiciones, ¿no? Y, o sea, que, que fue, fue como el, el principal instrumento con, con el que empezabas a crear o cuando ya. Empezabas tú a, a pensar en una melodía, cuando empieza esa inspiración. Eh, ¿Cómo llegan a ti este, esas melodías? ¿O empiezas, empiezas por los acordes ¿O, o cómo es que se va desarrollando?
2: Fíjate que me, me pasa de repente de, en ciertas maneras. O sea, no, no hay un esquema, por lo menos en mi caso, no hay un esquema en el que yo pueda decirte: Yo compongo así y así y así y así. Y, o sea, esta es la manera. No. Me ha pasado muchas veces que estoy manejando. Y escucho una melodía y la grabo en mi teléfono y la tarareo. Tarara con el, con el Voice Memo, la aplicación está el Voice Memo, ¿no? Y la grabo, la tarareo. Sí. Y luego regreso uh -huh. a mi casa o al estudio donde esté y la escucho. Y a, 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 al escucharla yo tengo un sentir, un instinto, pienso yo que es el instinto de compositor, de esta canción sonaría bien con piano y la empiezo con un piano, o, ah, no, esta, esta como que va con, con guitarra, tiene una onda más como que más acústica, tiene una, un rollo más de guitarra. Entonces depende, o a veces, otra vez, es, eh, que me toca eh, decir, me hablan, por ejemplo, para una composición para televisión, me dicen, queremos una onda más o menos así, esa, que se vaya por aquí, por allá, ah, esta, esto es guitarra, esto es guitarra, y, y ah, yo me, me siento inclinado hacia eso. Es depende del sentir de lo que quiera componer, depende del momento, y depende mucho también de lo que quiero decir.
1: Y este... Bueno, cuéntanos ahorita un poquito... Eh, o sea, tú, tú la música... La, obviamente empezó dentro de la música cristiana, ¿no? Eh, ¿es, ¿Es ahí donde encuentras tú más inspiración para la música?
2: Fíjate que sí, definitivamente, aunque... Y yo, mira, yo tengo muy claro el hecho de, que, de quién me dio el talento de la música. Yo, yo, yo tengo muy claro eso. Y he visto, Nicky, cómo el componer una canción que hable de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la sanidad interior de una persona. He visto cómo, cómo componer una canción con esos, bajo esos términos o bajo esa dinámica puede bendecir a una persona o a varias. Fíjate que hace, hace muchos años yo estaba en un concierto en Chicago, en, una, en, en un evento de jóvenes, en una conferencia de jóvenes. Eh, me tocó cantar una canción que yo la escribí, que es una de las canciones eh, más difíciles, creo yo, que me ha tocado escribir, porque está basada en, en un episodio muy oscuro de mi vida, donde yo estaba sin esperanza, ni que yo estaba sin, sin un motivo, aparentemente, para vivir, y en el que tuve la intención de quitarme la vida en dos ocasiones. Uh, yo escribí esa canción eh, pensando en eso. Y, y en cómo la vida y en cómo Dios me dieron la oportunidad de redimirme y de encontrar una salida, fíjate. Y, y, y me acuerdo que yo estaba en este concierto en Chicago y canté la canción, hablé un poco de la experiencia, y al final del concierto se me acercó un muchacho de unos, qué será, 19, 20 años y me abrazó. Él llegó ahí donde estábamos nosotros con la banda en el backstage del, del, del evento uh
0: -huh.
2: y me abrazó y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y le digo, sí, claro que sí. Y, y me abrazó y me dijo, quiero agradecerte que hayas cantado esa canción y que hayas compartido un poquito de, la, de, de dónde viene esa canción. Y le digo, ah, no, pues, pues gracias. Leo. La verdad es que no sé por qué me lo dices, pero te agradezco el comentario. Y me dice, hoy en la noche yo tenía planeado quitarme la vida. Y esa canción me salvó. Me ha, dado, me ha dado una esperanza de, 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 buscar una, de buscar la misericordia de Dios, de buscar la gracia de Dios. Y el mensaje que tú pusiste en ese tema me dio una esperanza al día de hoy. Y he decidido no quitarme la vida. Wow. Tiene que escuchar eso. Yo me puse frío cuando me dijo eso. Claro. Te, te digo la verdad. No, claro, Entonces claro. Eh, yo lo abracé, eh, oré por él en ese momento, y le di gracias a Dios por la vida de este, de este joven. Y entonces sí, yo yo mi mayor inspiración y mi mayor razón para mi música definitivamente está en, en, en Dios, en mi creador, en, mi, en, en quién es Él, quién, quién es Él para Él y en lo que Él ha hecho en mi vida y en lo que puede hacer en la vida de la gente en general.
1: Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, por cierto, por compartir esa historia porque, wow, es... Es una muestra más de, de cómo la música puede llevarte a, a tener una catarsis y a tener un cambio de giro uh -huh. y a tener una salvación. Y en este caso, obviamente, es pues una, una conexión directa con Dios que te hace ver las cosas de otra manera y te hace encontrar un camino y una salida cuando te, te ves en medio de una situación donde aparentemente no tienes ya para dónde ir y donde ya te, te quieres rendir y decir yo yo ya no puedo más, ¿no? Pero pero qué bonito que lo que lo comentes así porque realmente pues es bellísimo, ¿no? O sea, yo yo siento que la música es es una de las artes que nos que nos pueden transformar completamente de una manera muy muy bonita, ¿no? Muy bella.
2: Definitivamente, sí. La música es un, un, un... Tú lo dijiste ahorita de una, una, una forma eh, muy, muy precisa, que es un arte que puede darle la oportunidad de vida a una persona. Y, y, y ojo, Nicky, yo no soy una persona... No me considero una persona religiosa. No, no, no estoy clavado en que... O sea, si tú eres cristiano, si tú eres esto, si tú eres el otro, si tú eres... Yo no estoy en ese asunto. Yo, yo no veo a las personas así. ¿Sabes? Porque yo puedo pensar de una manera... Y puedo asimilar a Dios de una manera, puedo entender lo que Dios quiere para mí o lo, cómo Dios me ve de una manera, pero tú lo puedes ver de otra manera. Somos dos personas distintas, somos tenemos nuestra propia, nuestra propia interpretación de las cosas, nuestra propia interpretación de Dios y... No, no, no encajo a la gente o no juzgo a la gente por una religión, sino juzgo más bien a la gente, juzgo entre comillas, más bien a la gente o califico más bien a la gente por sus principios morales. Yo he tenido la oportunidad, que de conocer a personas que no profesan cristianismo, por así decirlo. Lo voy a poner en ese término. Que no profesan cristianismo, que conocen de Dios. Fíjate, es una cosa bastante bastante controversial, pero yo uh -huh. lo he visto. Y también he visto otras personas que confiesan que Jesús, que Dios, que esto, y luego por detrás se voltean y se transforman en totalmente otras personas. Ya. Entonces, mi música va más por ese lado. Yo quiero hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho por mí, y si a la gente eso le sirve a través de mi música, uh -huh. qué bueno, exacto ¿verdad? Exacto. Ese es el punto.
1: No, así uh -huh. es, no tienes totalmente uh -huh. la razón ahí. O sea, cada quien percibe a Dios eh, y percibe la espiritualidad en una manera diferente, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues, eh, ahora sí que el, la cosa está en, en, en respetarlo, pero que realmente la gente sí tenga buenos principios. Exactamente. Como, como tú bien dices, ¿no? Y, y tocando ese tema de los principios te toca ser pues cosas para la publicidad, ¿no? O, o, y bueno, estás eh, involucrado en muchas cosas en el medio del espectáculo porque también compones música pues, para películas, para, para muchos tipos de evento, muchas uh -huh. cosas diferentes, proyectos con temas diferentes. ¿Te ha tocado alguna vez estar en una situación de, de trabajo donde eh, hayas visto algo que, que iba tan en contra de tus principios que no podías seguir adelante? ¿O cómo le haces cuando, cuando te encuentras con, con una historia o con con un tipo de evento, de una producción eh, en donde no te sientes cómodo eh, porque que sientas que se que se esté como pasando una, una raya de, pues no sé, de, de, de buenos principios de, no digamos nada más moralidad, sino como respeto a los demás, etcétera, ¿no? O sea, ¿te has topado alguna situación así?
2: Fíjate que es una pregunta muy interesante, Nikki Afortunadamente no me ha tocado esa situación, fíjate. Y creo, y estoy casi seguro que es porque yo he sido siempre muy eh, transparente con lo, que yo, con lo que yo creo, con la personalidad que tengo, con lo que yo soy uh -huh. y con los principios que tengo todos los clientes que afortunadamente me, me llaman y me contratan para hacer trabajo, ya sea, te digo, para publicidad o para eh, eventos virtuales que ahorita está súper en, en este asunto. Ahorita con todo lo de la pandemia, eso que está. O sea, esto es es, es lo es del un día. Apogeo. ¿no? Eh, sí, es una, sí. exacto apogeo. es un apogeo. Los, los eventos virtuales. Sí. Eh, sí. Todos esos clientes que me han contratado, fíjate, saben quién soy yo, saben de dónde vengo, saben hacia dónde voy, saben dónde estoy parado. ¿Saben cuáles son mis, mis fundamentos como persona? Entonces, eh, no he tenido la circunstancia en mi vida de Ajá. estar en una, en una posición donde yo digo, ah, esto no lo quiero hacer, no, esto no. Pero te digo, creo que, creo que es, es, es por eso, porque he sido muy, muy transparente con lo que yo soy, como los principios y mis clientes conocen eso.
1: Claro. No, pues qué bueno, qué bueno, la verdad, ¿no? Porque sí realmente se ven muchas cosas muy extrañas, pero, pero yo creo que uno también empieza a atraer... Eh, las cosas de cierta manera, ¿no? Y sobre todo cuando eres como tú dices tan transparente y cuando la gente sabe muy bien de, de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Tu manera de trabajar, tu manera de pensar, etcétera. Y entonces eh, ahí, ahí mismo, ¿no? El universo, Dios, la uh -huh. energía cósmica uh -huh. te empiezan a regresar ese tipo de, de proyectos uh -huh. y, y pues para que sigas creando música y que sigas creando una magia, ¿no? Sí. Tanto en la postproducción, en en, en todas las cosas en, en las que te desempeñas, ¿no?
2: Sí, sí. Sí. definitivamente. Y alguien una vez me, me cuestionó que si yo era cristiano y que por qué hacía música cristiana, entonces porque estaba haciendo música para publicidad o porque estaba grabando voces para publicidad. Y le digo, mira, yo entiendo, le digo que lo que yo tengo o lo que yo estoy administrando ahorita es una es algo que Dios me dio. Y mira, yo veo mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, que, que veo y digo, Señor, y que están orando. O que están rezando, no. lo que como tú quieras verlo, no? Y dicen, Señor, bendíceme, ayúdame, eh, dame, 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 dame. Y luego se sientan a esperar a que Dios les mande las cosas del cielo. Y realmente, las cosas, la vida no funciona así. La vida tienes que trabajar. Si, si tú quieres una, Dios te va a abrir la oportunidad para que tú vayas y tú salgas con el arco a cazar el, a la presa. O sea, uh -huh. no, 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 las cosas no te van a caer del cielo. Y. Cuando, cuando el tema de, de, de la publicidad y este asunto se abrió para conmigo... También fue una cosa de casualidad. Fíjate, fue, fue, a mí me han pasado varias casualidades entre comillas, pero eh, fue una cosa también de casualidad que yo caí en este mundo de la o en esta industria, más bien de la de la publicidad y la música pa, eh, para televisión, cine y todo este asunto. No. Y cuando llegó la oportunidad, yo dije, bueno, pues vamos a aprovecharla. Yo creo que, que es una ventana que Dios está abriendo para bendecirme. Entonces, no sabía yo el mundo de oportunidades que se me estaban abriendo en el momento en que yo decidí acceder a ese, ese, esa ventana. Como decía hace un ratito, he sido muy cuidadoso en respetar mis principios, en vivir bajo esos principios, en ser una persona genuina a esos uh -huh. principios. Y eso se ha traducido en una bendición tremenda para conmigo. No son proyectos, muchos de los proyectos que hago para televisión y, y cine y radio y todo eso, el 90% de lo que hago para estas tres materias no es de fundamento cristiano. Sin Ajá. embargo, son proyectos que yo sé, que estoy convencido, que Dios pone en mi sobre mi mesa para que yo aproveche y para que yo sea bendecido por su mano a través de esos proyectos, es trabajo, el trabajo es una bendición, así que así es como yo lo veo y, y bueno, quizás alguna gente no esté de acuerdo, quizás otra sí y bueno, esa es mi propia perspectiva, ¿no?
1: Claro, ¿no? de definitivamente es muy válida esa perspectiva y, y dentro de eso quisiera yo que ahorita escuchemos un, un poquito de Bendito Eres, que es, es una de tus composiciones. este Vamos a escucharla y ahorita platicamos un poquito acerca de ella, ¿te parece?
2: Claro que sí.
3: Quiero siempre estar contigo En tu presencia vivir Que siempre seas mi abrigo La canción de mi existir Tú eres mi fiel amigo Fuerza en mi debilidad Majestuoso el Dios vivo La luz en mi caminar Quiero que veas en mí un corazón de adoración. estar contigo en tu presencia vivir que siempre seas mi abrigo la canción de mi existir tú eres mi fiel amigo fuerza en mi debilidad majestuoso el dios vivo la luz en mi caminar quiero que de en mí un corazón de adoración
1: Bueno, pues acabamos de escuchar Bendito Eres. Eh, háblanos un poquito sobre esta composición. ¿Cómo se dio? Uy, esta
2: canción nació eh, de, una, de un pleito que yo tuve con Dios.
1: Ah, mira, qué interesante. Cuenta, cuenta.
2: Porque muchos nos hemos peleado con Dios. Yo, yo he tenido ah, mis no, pleitos sí, sí. con sí. Dios que le preguntamos ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? y ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿no? Eh, mira, yo he crecido en una en una familia cristiana. Mis papás han sido pastores desde que yo tengo memoria, han dedicado su vida al servicio de la comunidad, al servicio de las familias, al servicio de la gente. Yo he visto a mis padres, Nicky, eh, quedarse, no sin dinero, pero sacar una buena cantidad de dinero de sus bolsillos, no de no de la congregación a la que pastorean, de sus bolsillos propios, para bendecir a una familia que lo necesita. O sea, yo he visto eso, el, el, el corazón de servicio, el corazón de entrega en la vida de mis papás por años, años, años y de mi familia en general. Y hace algunos años mi hermana menor, la más pequeña, fue diagnosticada con cáncer. Esa fue una experiencia muy dura para nosotros porque eh, lo vimos como una lucha. Nos tocó enfrentar esa lucha mi hermana, eh, después de unos tratamientos y después de una cirugía y esto, logró recuperarse. Nosotros celebramos su vida, pero como al año y medio, o al año, no recuerdo, tuvo otra recaída y el cáncer regresó en otra parte de su cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, lo que, nosotros, lo que quiero decirte con todo esto es que uno piensa como humano y dice, mira, nosotros estamos, hemos dedicado nuestra vida a servir a la iglesia, a servir a la comunidad, a servir a Dios, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo justo, o lo que nosotros como humanos pensamos, es digo, lo justo es que Dios nos ayude un poquito, que nos dé un empujón y que nos dé un poquito de, de esperanza en este asunto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, mi hermana se logró recuperar después de una cirugía, de nuevo de, 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 esta, segundo, de esta segunda recaída de cáncer, ¿no? Todo bien, nosotros felices, contentos, al año exactamente, llegó lo peor, porque el cáncer volvió y ahora volvió, como dicen en inglés, ¿no? With a vengeance, ¿verdad? Así oh, llegó sí. para destruir literalmente la vida de mi hermana. Mi hermana siempre fue una mujer muy dedicada, una excelente hija, una de mis mejores amigas. Ella, yo siempre la describo como el hermano que yo nunca tuve. Ella, porque éramos así... Brothers, me entiendes así de arriba para abajo sí. y así oh, éramos como que el uña y carne, ¿no? Uh -huh. Aunque no vivimos en la misma ciudad, ni en el mismo país, pero éramos así los mejores amigos. Y nosotros en nuestra fe comenzamos a orar y pedir, Señor, danos, danos el favor de la salud, danos el favor de la vida. Y yo recuerdo a mi hermana, escuchar a mi hermana orando y decirle, "Señor, no te pido nada, Dios mío, no te pido nada." Te pido que me regales un poco de vida, nada más. Y sabes que dentro de todo ese proceso, Nikki, lo único que escuchamos de parte de Dios y lo único que vimos, o lo, sí, lo único que escuchamos de parte de Dios fue silencio. No escuchamos nada más. Y mi hermana, eh, unos meses después, pues desafortunadamente eh, falleció. Ese fue un golpe demasiado fuerte para mí. Acababa de cumplir 30 años ella. Imagínate. Oh, no,
1: no, no. Entonces... Jovencísima, ¿no?
2: Sí, sí. Y la más pequeña, la, eh, eh, para mis papás fue un, un golpe tremendo, fue, fue muy, muy difícil. ¿Cómo no? Entonces, en ese, en ese asunto yo empecé a cuestionar a Dios, ¿me entiendes? Empecé a cuestionar, les digo, Dios mío, ¿cómo es posible que no nos diste una mano con este asunto? ¿Cómo es posible que nos abandonaste en este proceso? ¿Cómo es posible que no, no fuiste un poquito misericordioso y darnos un poco de vida, aunque sea unos años más. ¿Qué te costaba? <risa> ¿Verdad? Y en, <risa> en mi humanidad, cuestionando a Dios. Y entonces, fíjate que entré a un proceso muy duro, porque me peleé con Dios a tal modo de que dije, ¿sabes qué, Señor? Por años yo te he entregado mi música. Yo he escrito de tu misericordia, escrito de tu gracia, escrito de esto, de tu amor, de tu favor, todo esto. Y en esta oportunidad me abandon, nos abandonaste. Entonces, ¿sabes qué? No, te voy a, no voy a cantarte más. No voy a tocar nada más el piano para ti. No voy a tocar nada más la guitarra para ti. Tú y yo como que estamos terminados. Y fíjate que me lo tomé muy en serio. Muy, muy en serio. Porque me sentaba al piano, agarraba mi guitarra, prendía mi computadora, mi sistema de grabación, mi estudio, solamente para trabajar en proyectos, televisión, cine, lo que sea, pero no para cantar nada de la gracia de Dios, absolutamente nada. Y entonces yo estaba peleado con Dios, qué No claro. sé si tú alguna vez has pasado por algo así, pero...
1: Sí.
2: Es, sí. es muy es muy complicado. ¿Ves? En varias ocasiones, sí. Sí, ves, sí. tú entiendes de lo que estoy hablando. Entonces, sí. eh, hasta que un día... Eh, después de hablar con mucha gente, después de hablar con amigos personales y de, de ver el testimonio de mis papás, mis papás nunca dejaron de, 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 de creerle a Dios, fíjate, y nunca escuché una palabra de queja de parte de ellos. Por el contrario, siempre escuché una palabra de gratitud y de esperanza en ellos, fíjate. Eso, eso es una cosa. Eso para mí fue una, una cosa que me movió el tapete, como dicen en México, ¿no? Eh, porque ver a mis papás perder a su hija más pequeña o a, a uno de los tesoros más grandes de su vida. Y encima de eso, decir, ¿sabes qué? Jehová Dios, Jehová quitó, como dijo Job, ¿no? No sé si tú conoces esa escritura en el libro de Job, pero dice Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso para mí fue transformador, fue renovador, fue cambia vidas. Esa es la, esa es la palabra que te puedo definir, uh -huh. cambia vidas. Un día, estando en una prueba de sonido, para un evento que íbamos a tener. Y yo estaba eh, ahí en, en todo el trajeteo de equipo y esto y el otro en la grabación y esto. Y escuché el coro de Bendito Eres. Lo escuché así clarito en mis oídos. Perfecto, como si alguien me lo estuviera cantando letra por letra. Oh, mi Dios, bendito eres. Oh, mi Dios, mi Salvador. Oh, mi Dios, bendito eres. Bendito es el Señor. Es una letra tan sencilla, tan simple, pero que... Fue con un, que tuvo en el momento un significado tan impactante para mí, porque haberlo escuchado así textualmente. Entonces agarré mi teléfono y lo grabé, y lo grabé así literalmente. Oh, mi Dios, bendito eres. Oh, mi Dios, la, 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 la. Lo grabé, ¿no? Me, lo dejé ahí. Unas semanas después, siguiendo yo a un peleado con Dios. Me senté al piano a calentar los dedos una mañana que tenía yo que, que trabajar en un proyecto. Calenté los dedos en el piano y mientras estaba calentando me acordé de esa melodía, fíjate. Dije, vamos a visitar esa melodía, a ver qué hay ahí. Vamos a explorar a ver qué está pasando en eso. Toqué y empecé, 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 a, empecé a moverle acordes acá. Y empecé a hacer esto y aquello, una progresión por aquí, una progresión por allá. Y en el momento menos pensado, algo se desencadenó en mi corazón y que que fue como volver a mi primer amor. No sé si tú has escuchado esa frase alguna vez, pero cuando vuelves a tu primer amor y, y me encontré entonces en un escenario donde emocionalmente me encontré desnudo delante de la gracia de Dios. Me encontré totalmente rendido como ser humano. Me tocó esa mañana rendir mi humanidad delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? La verdad es que yo no tengo el control ni siquiera de mi propia vida. O sea, en el momento en que a ti se te plazca pedirme la vida de regreso, se te va a entregar porque a mí nunca me pertenece esta vida. No me ha pertenecido nunca y nunca me va a pertenecer. O sea, tú eres el que da la vida y tú eres el que la vuelve a reclamar. Entonces dije, Señor, ¿sabes qué? Tú eres bendito, tú eres... O sea, tú eres el dueño de todo. ¿Quién soy yo para cuestionarte? ¿Quién soy yo para, para pelearme contigo? Y esa mañana nació toda la canción de Bendito Eres. El verso que dice, quiero siempre estar contigo, en tu presencia vivir. Que siempre seas mi abrigo, la razón de mi existir. Tú eres mi fiel amigo, fuerza en mi debilidad. Majestuoso el Dios vivo, la luz en mi caminar. Y luego puse una frase que a mí hasta el día de hoy cada vez que la, la digo me impacta mucho porque dice quiero que veas en mí un corazón de adoración o sea si yo volteo al cielo levanto mi vista al cielo imagino que Dios me está mirando yo quiero que Dios mire en mí un corazón agradecido yo no quiero que vea en mí un corazón de una persona que se queja o de una persona que es malagradecida o de una persona que es, que es eh, insolente o que es abusiva Sino cuando Dios me vea, yo quiero que Dios me vea y diga, este, este hijo mío, Alan, es, una, es un tipo agradecido. Es un tipo tan agradecido que me dan ganas de bendecirlo más. Démosle más, porque él sabe agradecer. Y por eso puse esa frase ahí, quiero que veas en mí un corazón de adoración, porque si tú me ves... Quiero que veas en mi adoración, quiero que veas en mi agradecimiento. Entonces, de ahí salió esa canción. Y bueno, de ahí se despegó el hecho de que mi amigo Marcos Witt... No sé si tú conoces quién es Marcos Witt, pero...
1: He, he estado escuchando, este a raíz de, de, de estar buscando este, tu música y todo... Bueno, y, y quedé maravillada y por eso me pareció fascinante ponerlo también aquí y muchísimas gracias por, por este regalo de, de poder poner esa canción aquí. Ahora sí que eh, nos has bendecido con esa canción acá en este podcast porque, <risa> bueno, o sea, además de la letra tan tan bonita, tan enternecedora y, y las voces de ustedes. Dios mío, qué barbaridad. O sea, wow, wow. O sea, que, Fíjate, que Mar encantada. marcos,
2: marcos Marcos, yo tuve el privilegio y la, y la bendición de ser el director musical de Marcos por muchos años en su banda de conciertos y yo conozco la tesitura de su voz. Y nosotros hicimos conciertos con Marcos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, wow. en el Estadio Azteca, wow. en lugares así gigantescos por toda América Latina. Viajamos a 20 26 o 27 países juntos, llevando música, llevando... Tocamos en, el, en la calle donde hacen el carnaval de Río de Janeiro. Tocamos, hicimos un evento en vivo ahí en, 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 en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela. Nombra el país que quieras, Nicky. Eh, Dios nos dio la oportunidad de llevar Qué bonito. Eh, música a todos esos países. Y entonces cuando yo estaba maqueteando la canción de quiero de Perdón, de Bendito Eres, yo escuché en mi, en mi corazón, en mi espíritu, no sé si, si, si se puede decir así, pero mi espíritu, la voz de Marcos. Ah, dije, uy, Marcos tiene que grabar esta canción, tiene que grabar, vamos a echarnos un dueto. Y me acuerdo que le llamé por teléfono, le digo, oye, tal y tal, le conté, y me dice, mándame la rola ahorita. Se la mandé, la escuchó y quedó encantado. Me dice, qué canción, Alan, qué canción, Dios sí. mío. Y me dice, quiero ser parte de esto Quiero 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 ser parte de esta canción Bueno, no te hago la historia más larga Terminamos grabando el tema Vino aquí a mi casa, la grabamos eh, Terminamos los dos eh, bendecidos Uf, se, se dio la filmación del video, etcétera no Y, y ha sido una canción que se ha convertido en, en la honra de mi parte Hacia la vida de mi hermana Yo he honrado a la vida de mi hermana con esta canción Porque fue la experiencia que viví a través de su partida hacia el cielo, que yo me acerqué más a Dios y entendí a un nuevo nivel cómo Dios me ve a mí como a su hijo.
1: Qué bonito, qué bonito tener esa experiencia tan transformadora, ¿no? Y que, que además simplemente el escucharla, ¡ah! O sea, te, te, te llega en todos los poros, es una belleza realmente, la música, las voces, es una cosa bellísima, ¿no? <risa> y este, bueno... Ahora es, no sé, quisiera preguntarte un poquito, ya en tu familia, con tus hijos, ¿alguno de ellos se interesa por la música o cómo, cómo los ves tú? En, 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 ¿Los ves interesados en, en la música? ¿Un poquito seguir los pasos de, de, de tuyos o, o
2: de Ruth, como en la, en la producción? <risa> Fíjate que mi hijo, bueno, mi hija canta muy lindo, tiene una voz preciosa, mi hija, pero no tiene interés en la música, aunque canta bien. Eh, lo de ella son más los deportes Y le gusta mucho la medicina Está muy inclinada Hacia el mundo ah, de la medicina Mira eh, Qué
1: interesante. Entonces,
2: el otro día que estábamos platicando con ella, me dice, nos dice, más bien a mí, a mi esposa, nos dice, a mí me gustaría dedicarme a la medicina de 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 deportiva uh -huh. a a en los deportes, ¿no? Sí. Entonces, él eh, le digo, wow, oh, es una carrera interesantísima esa y seguramente es una carrera muy bien pagada también. Así que, bueno, yo por mí, dale. <risa> claro, claro. Eh, pero mi hijo, esa es otra historia. Mi hijo es, 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 un galán de la música. Así, mira, Nicky, si yo pudiera ponerme el título de que soy cantante, bueno, ok. Pero mi hijo, ese sí que canta. Wow. Ese sí canta. Yo, yo quisiera cantar como él canta. Mira, eh, él es una, tiene una voz preciosa, tiene una, un talento magnífico, toca el piano, toca la guitarra toca la batería y está muy metido aquí conmigo en el estudio. Se viene a meter, aprende aquí conmigo cuando estoy trabajando en algo a tal punto de que le armé una, un mini estudio en su cuarto. Tiene una, una laptop con, con Pro Tools, su interfase de audio, Uf, sus perfecto. bocinas. Perfecto. No, no, él, él entra, edita, programa MIDI, eh, mezcla, o sea, está metidísimo. Y si tú le preguntas qué quiere hacer, él quiere ser un actor, pero quiere ser un actor cantante. O Ajá. sea, eh, y, es, eh, y ha escrito muchas canciones, de hecho, una de sus canciones ahorita la estamos produciendo con un amigo mío en Los Ángeles. Entonces,
1: Padrísimo. estamos
2: muy emocionados porque, porque tiene un talento vasto, eh, la verdad, vasto, vasto, y estamos muy felices de ver Qué cómo está bonita. progresando ahí. Ahí tiene su canal de YouTube, ahí si lo quieren buscar, ahí ¿Cómo, ahí está. ¿Cómo se llama? Eh, es, está como A, B de eh, Vaca. Y Tunes, T-U-N-E-S A-V Tunes Así que, sí, ahí está él y, y tiene varios, ahorita tiene covers Nada más, ha hecho covers de John Lennon Ha hecho covers de de Justin Timberlake, ha hecho Covers okay. de, de Alicia Keys Otros covers, pero Búsquenlo y eh, bueno, ustedes juzguen por sí mismos.
1: Claro, ahí, ahí voy a poner la liga en, en definitivamente en las notas del programa. Qué interesante, mira, qué, qué bueno, qué, qué bueno que te pregunté. Sí, <ríe> hay que seguirle gracias. ahí, porque, porque bueno, no siempre se da el caso que en una familia artística siempre hay, hay quienes no siguen, ¿no? Por ejemplo, pues, mis dos hijos mayores no, no están interesados en la carrera artística, mi hija así mi hija canta precioso y está haciendo teatro musical y no, wow. a ella la, la veo también un poco encaminada hacia eso, se lo toma muy en serio. Serio, o sea, no, no puede llegar tarde a un ensayo, no, no, ni le preguntes, este, que, que si puede hacer otra cosa en lugar de ensayar, no, 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 eso no sucede. Así wow. que, que, que da gusto que se lo tome así de en serio y, y realmente, pues es bonito, ¿no? Es, es bonito ver cómo, cómo los jóvenes empiezan a despertar en el arte, ¿no? Tú, tú qué le. ¿Qué le puedes recomendar a, a los músicos que empiezan y que, y que quieren empezarse a desarrollar ellos y, y darse a conocer? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les puedes tú recomendar? Mira, Nikki,
2: el, el, el mundo de la música es un mundo de, de, realmente bastante complicado. Es bastante difícil, especialmente en tiempos tan cambiantes como los que estamos viviendo. ¿no? Yo, yo comencé con los cassettes, los, los LPs, ¿verdad? las grabadoras de multitrack, de cinta de multitrack. O sea, estamos hablando de ahora es todo, todo Spotify, es iTunes y la competencia diga por así llamarlo es por todos lados ahora cualquier persona produce un disco en su casa,
0: uh -huh. eh,
2: te compras una interfase, te compras una laptop tienes un controlador MIDI, una guitarra pum, haces un disco, listo así es, así eh, entonces es. la competencia es, 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 es demasiado grande, sin embargo hay un consejo que me dio un amigo productor hace muchos años cuando yo estaba empezando a producir me dice, mira, Alan, cuando tu canción suena bien sola con guitarra o con piano, es una buena canción. Producela. Si tienes que forzar la canción en sí, eh, no vale la pena. Ya. ya. Entiendes? Entiendo. Entonces, y, y yo he escuchado canciones que las tocas con la guitarra así solitas y te agarran no sé si te ha pasado sí, eso como no
1: sí 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 algunas canciones como hacen el domingo acústico no de, de de en la radio de ciertas canciones tú ya sabes cuáles son cuáles te llegan y cuáles no suenan tan bien porque son las que fueron vestidas con muchos tracks muchas cosas en, encima exactamente. de exactamente ¿no? sí
2: exacto sí, sí, entonces sí. entonces yo el consejo es ese es que a los jóvenes es un mundo difícil es un mundo complicado pero sí les puedo decir que es un mundo que vale la pena vivirlo. Escriban. Si ustedes están en el proceso de componer canciones, no les va a salir una mega canción o el hit de, del momento así en un ratito. Ahorita ya. No, no, no. Esto es como un deportista. No puedes entrar a una carrera, a una maratón y decir, bueno, voy a meterme a la maratón de 26 millas ahorita y bueno, me la voy a aventar y no has entrenado nada. No puede ser. Así. No, las cosas no se pueden dar así. Si quieres ser un buen compositor, si quieres ser un buen instrumentista, si quieres ser un buen eh, productor, lo que tú quieras, tienes que practicar. ¿Quieres, ¿Quieres tocar bien el piano? Pues siéntate a tocar el piano. Métele tres, cuatro horas. Yo he conocido tecladistas que se meten por seis o siete horas diarias, Nikki. Wow. Al piano, a meterle, a meterle. Tú eres, una, tú eres una artista vocal, tú eres una actriz. Y puedo imaginarme que, Nikki, tú, aún con toda la experiencia que tienes, tú practicas, tú practicas, claro. tú aprendes cosas nuevas. Sí, sí, y, y, constantemente. Y es lo que y es lo que te hace ser una mejor artista vocal, es lo que te hace ser una mejor actriz, entonces es lo mismo con la música si tú quieres, si me estás escuchando y eres músico, eres o estás en este, en este iniciando en esto practica, no te sale la escala que estás queriendo aprender, no te preocupes toca lento progresivamente sube el tiempo. Eh, así los acordes. Estudia, eh, busca en YouTube. Ay, Nick, yo, yo lo que hubiera dado por tener YouTube cuando estaba comenzando en la música. Dios Uf, mío
1: verdad. Uf. Ahora es una plataforma ahí donde, donde la gente se puede dar a conocer también si manejas bien tus redes sociales y todo, pues la, la puedes hacer bien, la puedes armar, pero solo si, o sea, solo destacas como tú dices, si te preparas, si te sigues preparando y si sigues trabajando y realmente depurar tu arte, lo que quieres y, y eso en el campo que sea, ¿no?
2: Exactamente. Y, y no solamente para darte a conocer, sino también para aprender. Fíjate que a mí me ha pasado que eh, de repente estoy en el estudio y me cruzo con alguna situación nueva, porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Esa es la realidad. La tecnología va a pasos agigantados en todas las industrias y la industria de la música y del audio no son la excepción. Entonces... Me meto de repente y me compro un software nuevo para un, pro, para un proyecto específico o un instrumento o un preamplificador, lo que sea, no? Y de repente me topo con el, el tema de ay, jole, eh, ¿cómo, cómo puedo sacarle el, el máximo potencial a esto o cómo puedo usar esto. Sabes qué es lo que hago? Me meto a YouTube. Tuntú. ¿Cómo usar esto? Uh -huh. Y YouTube es, es un maestro fantástico. Es una ¿no universidad. O sea, sí, o sea... Puedes cosa. aprender todo, ¿no? Sí, sí o sea, sí, sí, sí. puedes aprender todo. Eh, desde desde tecnología hasta yo he aprendido también a, a arreglar algunas cosas eh, de mi carro.
3: <risa> claro, sí, de sí, que, todo. Sí,
2: que me meto, me meto a YouTube. y ¿Cómo cambiar esto en el, en el vehículo? Ah, pues aquí, aquí, aquí. Ah, y lo haces y te ahorras un dineral, ¿no? Porque no lo llevas sí. al mecánico.
1: Así es, Entonces, así es.
2: Entonces, usen los medios que tienen para, para perfeccionar el arte de la música. Vete a YouTube, vete esto. Eh, ahorita que estamos en este tiempo de pandemia, a mí me ha tocado ver a muchos amigos míos y gente también que, que no necesariamente son mis amigos dando cursos en línea, capacitaciones en línea que muchas veces... Casi el 100% de las veces, Nikki, son gratis. ¿Sí? Todo lo que tienes que hacer es conectarte. Así ¿verdad? es.
1: Me, me he topado con varios, varios cursos que son gratis y todo, y, y lo hacen, pues, un poquito como para, para querer, eh, ahora sí que compartir su conocimiento y, y por otro lado como para la mejor eh, pues eh, encontrar clientes para más adelante no este uh -huh. de que mira ¿te, te gustó este webinar ah bueno pues si quieres tomar cursos este sigue adelante con esto no pero uh -huh. pero es una buena manera introductoria de decir eh, esto es lo que hago esto es lo que comparto si te interesa claro. pues bueno conócelo más no oye uh -huh. y hablando de YouTube eh, hay otro otro video que vi por ahí de pues es es un poquito anterior no sé si ya estabas viviendo en Houston en este, pero es una canción que no es una canción eh, de tema cristiano, pero me encantó realmente, claro, o sea <risa> es un tema increíble, los arreglos musicales son de primera, la verdad como todo lo que compones pero este vamos a escuchar un poquito de conocerte más, ¿qué te parece?
2: Claro que sí
3: Me he levantado con ganas de conocerte un poquito un poquito más un nuevo secreto de tu corazón De saber lo que hoy deseas de mí Pretendo decir cosas que no siento Solo desnudar el corazón Ni siquiera dar excusas Yo prefiero que seas mi salvación Hoy tengo ganas de conocerte Un poquito más Es el momento exacto para estar contigo Para decirte todo lo que siento Para escuchar esas palabras de tus labios Que siempre me dan favor Hoy que estamos solos tú y yo Solo es tuyo Quiero conocerte más Quiero entregarte el corazón Sin pedirte nada más que tu presencia hoy Quiero depender enteramente de tu amor Quiero conocerte más No quiero dejar pasar más tiempo Sin estar cerca de ti Yo te necesito en ti están mis sueños, en ti está mi amor Una nueva oportunidad es todo lo que pido Para decirte que mi amor te pertenece Que me gusta sentir que tú yo soy y que tú eres para mí Hoy tengo ganas de conocerte un poquito más Te has convertido en todo, todo lo que anhelo Al fin de cuentas la respuesta, siempre ha sido tú Cuando me miras a los ojos ni siquiera hay necesidad de hablar Porque estamos solos tú y yo, solos tú y yo y Quiero conocerte más Quiero entregarte el corazón Sin pedirte nada más que tu presencia hoy Quiero depender enteramente de tu amor Quiero conocerte más No quiero dejar pasar más tiempo sin estar cerca de ti Yo te necesito En ti están mis sueños En ti está mi amor
1: Bueno, pues eso fue Conocerte Más, que bueno, qué maravilla, Alan, me encantó. Oye, es un ritmo bastante diferente a tus más recientes composiciones, ¿no? Este, Cuéntanos un poquito sobre esta canción.
2: Sí, fíjate que es, es un tema también muy interesante porque esa canción salió así rapidito. Estaba yo en el estudio y estábamos a punto de comenzar una sesión. Bueno, no a punto, pero, pero estaba yo en el estudio solo y estábamos preparando todo el asunto para la sesión. Y, y me puse al piano a tocar, sencillamente a tocar, y de repente pum, puse el primer acorde así de, con el que arranqué esa canción, dentro de lo que estaba tocando, puse ese acorde y dije, oh, aquí hay algo bonito, aquí hay algo interesante, y de ahí salió salió letra tras letra, letra tras letra, letra así una tras otra, y ese día, en, en, en unos minutitos, escribí esa canción, la anoté, la, la letra, la grabé en mi teléfono, y bueno, hice la sesión que tenía que hacer Pum, pum, pum Esa noche me metí aquí al estudio de mi casa Prendí mi piano, prendí mi computadora Y programé toda la canción de principio a fin Todo el arreglo, digamos, la maqueta de, de la canción Y dije, uy no Esta tiene que ser una, una, una de, personalmente a mí, En mi opinión, una de mis mejores canciones porque es muy personal y tiene una dinámica muy, 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 muy distinta sí,
1: a lo que normalmente es Muy distinta y muy, pues te atrapa, te atrapa totalmente, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Tiene un groove muy interesante, ¿no? Tiene un groove muy bonito. Sí, sí, bastante. Y entonces, a ver, eh, ¿dónde podemos escuchar la mayoría de tus composiciones? En tu canal de YouTube, ¿verdad? Están, O sea, ahí se pueden escuchar. Sí, fíjate, estamos por
2: todos lados, Nicky, en, en YouTube estamos también. Toda mi música está en las plataformas digitales, la que quieras, la que uses. Hay países que usan, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, usan mucho un, un servicio de música en línea que se llama Claro Música. Bueno, de hecho, algunos países en Sudamérica también usan mucho, claro, música. Está en Spotify, eh, Apple Music, Amazon Music, Deezer también, uh -huh. la, la está, eh, mucha gente lo usa. En, en, en España usan mucho Deezer y en Centroamérica también usan mucho Deezer.
1: ¿Y te encontramos así tal cual como Alan Villatoro?
2: Alan Villatoro, sí. pones Alan Villatoro y el primero Perfecto. que sale soy yo.
1: Perfecto, y ese es Alan con una L, eh, para los que estén una pensándolo por ahí. Sí, 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 sí Muy sí. bien bien perfecto sí. Alan pues eh, antes de, de despedirnos este porque quiero ser respetuosa de tu tiempo es, este ya que eres bastante solicitado y tendremos que hacer <risa> otro programa donde hablemos acerca de la de la postproducción porque pues hay muchos locutores que serían muy beneficiados de tus consejos en, en lo que es la edición la postproducción un poco el, el equipo micrófonos este el software uh -huh. de grabación todo eso entonces por ahí sí. dejaremos pendiente ese, ese otro episodio que, que también va a ser muy bueno yo creo claro, sí. este pero sí quisiera que me dijeras bueno, si tú pudieras dar un, un mensaje pues ya, di, ya diste tu consejo para los músicos pero ¿qué consejo quieres dar? además que ya has dado la verdad, varios en, en, en las experiencias que has compartido <risa> pero si tuvieras que escoger uno y digamos, solo un mensaje que, que, que alguien encontrara pues no sé, en, en una botella no el mensaje de la botella que alguien lo encuentra, lo abre eh, ¿qué sería para ti?
0: Wow,
2: nunca me habían hecho esa, esa pregunta. Fíjate el, el, el mensaje en la botella. ¿Qué te? Wow, ¿qué podría yo escribir, Nicky, en una botella? Si estuviera yo en una. tuviera que dejar un mensaje así. Wow, ahora sí que me pusiste contra la pared, Nicky.
1: <risa> <risa> ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? No sé, ¿no? Ay, Puede ay, ser o sea, algo de pues de, de, de la lección más grande que tú hayas recibido o, o alguien, no sé, algún momento en donde tú pudiste haber tomado un camino y escogiste otro, pero si alguien quise, estuviera en esa situación, podrías tú decirle, ¿sabes qué? Vas a tener ganas de hacer esto, pero no lo hagas. Mejor haz esto otro. Sí. ¿Qué, sé? ¿Qué podría hacer
2: <risa> Mira, qué bueno que me dijiste eso porque me abriste un poquito la panorámica y me hiciste ver algo que que a veces paso por, por alto. No que no lo, no lo haga, sino que no, a veces no estoy consciente de ello, pero fíjate que yo pienso, digo, no me considero que, que tengo todo. Nadie lo tiene todo. Yo no, yo no lo tengo todo. No soy un hombre rico, no soy un hombre millonario. No eh, es decir, hablando monetariamente, soy un hombre millonario porque tengo a mi familia, a mis hijos y, 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 y Dios me ha regalado la salud y estoy, estoy tranquilo, pero. Hay muchas metas que conquistar todavía. Muchas, 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 Nicki. muchas. Todos los días tengo retos y nuevas metas y nuevas, nuevas aspiraciones. Uh -huh. ¿no? Pero estoy plenamente convencido, Niki, que una de las razones por las que Dios y la vida han sido tan buenos conmigo es porque me he dado a la tarea conscientemente de honrar a mis papás. Y ese sería uno de los consejos que yo pudiera darle a la gente en general. Honremos honra a tus padres. No importa quiénes sean, no importa si no fueron los mejores padres para ti o no, no, no importa. Todos, como papás, cometemos errores. Niki, tú eres mamá, tienes tre tres hijos, tienes, no? Así es. Sí. Eh, Tienes tres hijos. Yo los he visto en fotos, nada más. No los no he tenido el placer de conocerlos. Pero como papás cometemos errores. Todos los días cometemos errores. No somos perfectos. Mis papás cometieron errores. Y siguen cometiendo errores. Afortunadamente, eh, tengo a mis papás todavía. Te puedo levantar el teléfono y llamarlos. Y sé que van a, sé que van a contestar. O puedo tomarme un avión e ir y verlos y abrazarlos. Hay gente que no tiene ese, ese, ese privilegio ya. Entonces... Si algo yo, yo pudiera decirle a alguien, especialmente a los jóvenes, si hay algún joven escuchando este podcast el día de hoy, es asegúrate de honrar a tus padres. Honra a tus padres. Hay un mensaje en la Biblia. No, no, no estoy hablándote de una Biblia cristiana, una Biblia católica. Estoy hablando de la Biblia. Si tú tienes una Biblia en tu casa, búscala, ábrela y busca ese pasaje donde están los 10 mandamientos. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que dice... Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, si nosotros podemos hacer eso, te aseguro, Nikki, que la cadena de bendiciones que vamos a desatar nosotros sobre nuestras vidas va a ser grande. Sí. Entonces, asegurémonos de honrar a nuestros padres. Ese, ese sería una, un consejo muy bueno. eh, valioso que yo pudiera darle a la gente, especialmente a los jóvenes.
1: Muy muy buen consejo. Honrar a tus padres es, es, es honrar tu origen y es es uh -huh. respetar eh, a, a, pues a, a ese milagro que se dio, que por el cual uh -huh. estás viviendo, <ríe> ¿verdad? Exacto. Entonces, este, sí. realmente, como tú dices, no importa lo que eh, como sean, no no van a ser perfectos, todos tenemos nuestros errores, uh -huh. pero pues son los únicos que tienes, ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe> si es que sí. cuídalos, honralos, Exacto. definitivamente, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente Así es,
1: así sí. es Alan, caray, pues muchísimas gracias por esta plática llena de consejos tan bonitos llena de, de, pues de un positivismo y de muchos mensajes que espero que, que la gente haya tomado nota y este y, y pues que se les quede yo creo que se les quedará muy bien mm. grabado no en, en, en sus mentes de, de tantas cosas tan bonitas que nos has compartido y pues muchas gracias por hablar tan sinceramente tan abiertamente porque pues ha sido una plática súper interesante y este y, y no es fácil, ¿No? No no todo mundo se abre tan tan de una manera tan bonita, tan cándida, y este y pues obviamente nos nos has dejado una parte de ti en, en esta entrevista y, y pues eso se te agradece desde el alma.
2: Gracias, Niki, te agradezco muchísimo por la invitación y siempre es un placer platicar contigo, es eh, verte y también eh, colaborar contigo en, en tu podcast, siempre es un placer, la verdad. No,
1: pues muchas gracias y pues gracias por seguir haciendo esa esa magia para dejar todos estos episodios <risa> tan lindos con una calidad sonora impresionante este corrigiendo por ahí errorcillos míos de grande edición.
0: No, no, <risa> que que, nada, que verdad aparecen
1: no. por ahí. Pero bueno, definitivamente nos has dado mucho que pensar y considerar también para nuestras carreras creativas y pues para la vida en general.
2: Bueno, pues muchas gracias Nicky, cuídate mucho.
1: Igualmente Alan, y pues ustedes que nos escuchan, gracias por seguir apoyando la pizarra, esta es ya nuestra tercera temporada y pues no, nos ha ido bastante bien seguimos creciendo eh, no siempre ha sido fácil sacar adelante todo pero pues así es, así es, todo es un proceso de aprendizaje y este y bueno pues seguiremos acá brindándoles episodios tan bonitos y tan mágicos eh, como, como este con Alan y eh, espero que nos sigan escuchando, platíquenlo compártanlo este episodio y, y los demás episodios de la pizarra porque siempre hay algo que aprender y pueden ustedes aportar mucho si se lo recomiendan a alguien que esté pasando por un momento similar alguien que sea un creativo en esta carrera y que necesite comenzar con todos estos consejos que damos aquí en este podcast hasta la próxima muchas gracias
0: gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondellini esperamos que hayas disfrutado la entrevista escúchanos la próxima semana donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que puedes escuchar La Pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en La lapizarra